0: is Davidson Rodriguez. In 2014 ging ik op zoek naar het verhaal van mijn ouders en startte ik met historica Marjan Beiring het project Starit cabo Cabovediaans kriool, oftewel kriolo, voor het verhaal van mijn ouders. Toen deed ik dat om te leren van het verleden en om mijn cabo verdiaanse cultuur beter te begrijpen. Samen met zes tweede generatie cabo-verdiaanse Rotterdammers, generatiegenoten, interviewde ik cabo-verdiaanse immigranten van het eerste uur en leerde we over hun ervaringen. De aanleiding was de publicatie van het boek De Mozes van Rotterdam... van de heer Guilherme Mendes da Silva. Een verhaal over een van de eerste pensioenhouders in Rotterdam. Zijn verhaal verdiende achtergrond. En om die reden wilden we de verhalen van andere Cabo Verdiaanse eveneens verzamelen en toegankelijk maken. Dat laatste lukte pas... In 2021.
1: En mijn naam is Maxime Schut. Uh, ik ben student aan de Universiteit Leiden. En als stagiair heb ik de kans aangegrepen om met dit uh, materiaal aan de slag te gaan. En het te gebruiken voor mijn onderzoek naar het belang van het vastleggen van deze verhalen. En dan met name voor de tweede generatie. Hiervoor interviewde ik deelnemers van het originele project. En daar schreef ik een paper over. Nou, in,
0: in deze podcast gaan wij, Maxime en ik, met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Wat heb ik geleerd tijdens dit Oral History project en daarna? En hoe neem ik dit mee in mijn leven als Cabo-verdiaanse Rotterdammer?
1: En hoe sluit dat aan op mijn onderzoek? Welke conclusies kunnen we daaruit trekken? En wat kunnen anderen daarvan leren?
0: Nou, in ons gesprek maken we gebruik van interviewfragmenten. Horen we Cabo-verdiaanse muziek uit de collectie van het Rotterdamse label Morabese. Een korte podcast waarvan wij denken dat het pas een begin is. Alvast veel luisterplezier. Nou, de sfeer zit er goed in.
1: <laughs> Davidson, uh, de korte introductie geeft een beetje een idee... maar misschien wil je uh, nog wat meer over jezelf vertellen. Wie ben jij?
0: Ja, dat uh, wil ik zeker doen. Maar ik heb ook een paar dingen meegenomen. Het zijn objecten die voor mijn Caboverdiaanse cultuur heel belangrijk zijn. En nou, ja, tijdens deze podcast ga je daar meer over delen. Ik ben uh, Davidson, ik ben een Rotterdammer. Ik ben vader, ik ben uh, 42 jaar... Ik ben producent, videoproducent in het dagelijks leven. Ik geef mediatrainingen. En door de jaren heen ben ik uh, ook erg actief geweest met cultuur. En dat heeft meerdere redenen gehad. Ik vond het belangrijk om iets te doen met mijn Caboverdiaanse achtergrond. Want ik ben een Caboverdiaanse Rotterdammer.
1: Cabo Verdiaanse Rotterdammer. Dus niet Caboverdisch of uh, Capverdiaans, Cabo Dat hoor ik meestal. Hoe zit dat?
0: Nou ja, uh, Cabo Verde is Portugees voor Capverdi. Criolo. De onofficiële taal van Cabo Verde. In het Kriol, moet ik zeggen. En uh, de Cabo Verdeanse overheid vraagt sinds, en je merkt het, <laughs> ik moet er zelf ook nog aan wennen. Maar de Cabo Verdeanse overheid vraagt sinds 2013 aan de wereld om de naam Cabo Verde te gebruiken. En iemand vertelde me dat er een aanvraag is gedaan bij de VN om deze benaming internationaal te gebruiken. En dit is goedgekeurd. Dus ja, ik vind het een goed plan um, om dat ook te doen. Want daarmee ondersteun je de cultuur. En um, ja, zorg je dat het land ook gewoon zichtbaar wordt.
1: Ja, nou sterk. Uh, heb ik nog nooit zo over nagedacht. Maar het is eigenlijk een soort tegenbeweging, dus tegen ja, de verengelsing, denk ik, van de taal. En om een beetje die lysofone cultuur wat meer naar de voorgrond te brengen. Nou, mooi. Kortom, jij bent cabo Verdeaan en Rotterdammer. Uh, je voelt je dus met beide plekken verbonden?
0: Ja. Uh, heeft wel even geduurd. Van huis uit kreeg ik mee dat het belangrijk was om te weten waar ik vandaan kwam. En dat ik me moest inzetten voor de Caboverdiaanse gemeenschap. Ja, uh, is het me zo gevraagd. Ik denk dat ik er vooral zag hoe mijn vader daarmee omging. Kijk, door de jaren heen heb ik me ontwikkeld uh, tot mediamaker. Uh, ik ben vader van een zoon. Die zelf ook uh, Kapverdiaanse roots heeft. Hoewel ik zelf bewust ben en hem in beide werelden prima weet te handhaven, anoniem, uh, uh, duurt het wel echt lang. Ja, hoe doe je dat, leven in twee
1: werelden? Ja, en dat is, dat is ook niet makkelijk. Want hoe combineer je succesvol opgroeien in Rotterdam, een grote multiculturele stad in een ander land met een hele andere cultuur uh, dan Kapverde? Uh, de stad waar je geboren bent, jouw stad, meer dan. Die van je ouders waarschijnlijk. Um, en ik hoorde verschillende ouders... Uh, verschillende ja, manieren uh, uitproberen zoeken... Uh, om, om die connectie met Cabo Verde in stand te houden. En... Um, ja, veelal was de reactie dat het lastig was. En dat het knelde, zoals jij ook zegt. En die thema's kwamen regelmatig terug in interviews. En als voorbeeld heb ik een fragmentje meegenomen van Leo van Gildo. waarvan ik denk dat dat het goed weergeeft.
2: Dus je wilt hem echt gewoon laten beseffen hoe speciaal het is, weet je. Ja, dat moet het kind zelf leren ontdekken. En dat is. Ja, hoe doe je dat? Je zit in een wereld weet je, waar je de taal spreekt, maar. Hoe goed spreek je de taal, je. Dat je kan boodschappen doen en naar de dokter gaan. Maar ja, een, een moeilijke brief van de belastingdienst moest ik al voorlezen. Terwijl ja? ik tien of twaalf ben, weet je. Ja. De volwassenen die dat niet eens kunnen. Je ja. moet gaan vragen aan een kind van twaalf. Maar ja, wie had het anders moeten doen in huis? Weet je, ik bedoel, jij gaat toch naar school? Je bent toch goed? Weet je, en dat is iets wat ik heel veel heb gehoord van mensen in mijn omgeving, weet je. Dat je... Met name de oudste, die draagt heel veel van die verantwoordelijkheid. En in je puberteit besef je niet waar het vandaan komt. Ja, moet ja, ik nou weer die brief voorlezen? Ik weet ook niet wat bepaalde woorden betekenen, maar dan krijg je te horen, ja, je gaat toch naar school? Ja, uh, pff, weet ik veel, dit heb ik niet gehad uh, bij Nederlands. Dus ja, je, je weet, je denkt dat ja, waar gaat dit over? Weet je, of dat je te horen krijgt, ja, toen ik jouw leeftijd had, toen zat ik op schip. Oké, okay, wat moet ik nou doen dan? Ja. Ik moet gewoon mijn huiswerk maken, weet je. Bed, uh, ver van mijn bed show, weet je. Mijn vader die stapt mij niet. Want hij heeft ons vanuit een heel andere belevingswereld. Ja. Ik ken die belevingswereld van horen zeggen. Ik ben wel op vakantie geweest in Capveria. Ja. Mm. Maar de realiteit waar jij het over hebt, die je schetst. Ja, ik moest elke ochtend water halen. Ik moest naar de put en moest ik water halen. Ja, oké, okay, wat moet ik nou doen? Dan? Als je water wil, loop ik wel even naar de keuken, ik bedoel, Het is niet te veel moeite voor me, maar ja, wat wil je nou dat ik doe, weet je? Ik heb het wel gezien. Ik ben geweest op het café op dat moment. Maar in een andere rol, als vakantieganger. Dus, oh, water halen. Ja, ik loop wel even mee met mijn neef, weet je wel? Maar dat is een heel romantisch beeld, want je bent op vakantie. En als je een keertje niet mee wil gaan met je neef, ja, dan ga je toch niet. Voor nee. hem was het gewoon noodzaak. Hij moest wel gaan, weet je. Er ging niemand anders voor hem naar de punt om water te halen... elke ochtend bij wijze van spreken.
0: Ja, uh, ja. er komt gewoon heel veel herkenning bij mij uh, naar boven. Ik, ja, ik had het zojuist over hè, dat ik het een zoektocht vond. En dat, ja, ik, ja dat, dat was het ook wel echt. En uh, ik, ja, dit voorbeeld van uh, Leo van Gielder, ik, ik herken heel veel. Maar ook vooral dat onderliggende, dat... Uh, ja, een beetje een soort frustratie denk ik ook over. Joh, ja, oké, okay, je wilt dat ik jou begrijp, maar begrijp jij mij ook? En hoe komen we daaruit?
1: Dat hoor je dus heel veel. Maar ik heb ook een fragment meegenomen van uh, Etna. En daar gaat het eigenlijk weer een beetje anders. Uh, en ik vond het belangrijk om dat uh, ook te delen met jullie.
3: Aan tafel hadden we altijd de gesprekken. Dus tijdens het eten of uh, in het weekend tijdens het ontbijt. En dan vertelde zij heel graag over hoe, toen, uh, hoe het was hoe zij klein waren, um, hoe zij naar school gingen, um, de eiland op zich hoe die zich ontwikkelde. En um, zij zijn, uh, mijn ouders hebben meegemaakt dat zij dus nog een deel uh, uh, dat het een kolonie van Portugal was, hoe dat was. Um, mm. Door dat mee te krijgen als kind, het is eigenlijk vanzelfsprekend geworden. En dan word je interesse, naarmate je ouder wordt, uh, groter. En je gaat ook dingen vragen. En ik ben in een tijd op werk geboren dat, we dus, dat zij vaak met brieven werkten. Dus uh, een familie woonde in café en dan kregen ze om de zoveel tijd uh, brieven. En mijn moeder las die brieven, die waren dan allemaal in het Portugees. En uh, mijn moeder heeft er altijd een soort spelletje van gemaakt. En dan mocht ik een zin lezen, mijn zusje een zin lezen. En dan uh, spraken we het natuurlijk niet goed uit. En wisten we de helft, wisten we niet. Wat, en dan ging je vertellen, wat betekent dit? Wat betekent? Eigenlijk op een spelende wijze hebben wij Portugees geleerd. Maar ook uh, want dan het verhaal in de brief. Waardoor je echt geïnteresseerd bent van wat... Wat is Cape Verde? Wat, 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 wat is het cultuur? En eigenlijk is het een soort spelende wijze ingeslopen. Het is niet zo van, nou moet ik echt, ik kom uit Cape mm -hmm. Verde... en nou moet ik echt uh, daarin duiken en weten wat, uh, wat, wat cultuur nou is of iets dergelijks.
1: Ja, dus geen Portugese les voor Etna, maar spelletje.
0: Ja, verfrissend. Dat is toch ook alweer uh, een hele andere uh, beleving, hoor ik terug. Maar, maar ook wel weer wat, wat uh,
1: herkenning. Nou ja, Wat ik bijzonder vond uh, was dat hè, iedereen heeft zijn eigen weg bewandeld. Maar uiteindelijk heeft die weg toch voor alle deelnemers naar Storia de Spijs geleid. Hey Maxime. Ja?
0: Uh, je ziet hier wat dingen staan.
1: Zeker.
0: Wat spreekt je aan? Wat zou jij uh, willen beetpakken? En,
1: uh... Nou ja, ik ben wel benieuwd naar, de, naar deze. Wat is het een ketting?
0: Dit is een... Uh, gozer. Dit is een, uh, een feestelijke ketting gemaakt van uh, pinda's en kreppapier. Uh, Sierlijk heel erg. En deze wordt gebruikt tijdens het uh, sint jansfeest het saint jean feest Ik ah, okay. ga even bij je.
1: Ook oh, mag hem ook omdoen? Ja.
0: Yeah. Ja, dat is een hele, heel proces, maar voor nu mag je hem gewoon even over je.
1: Oh, oké. Okay. Okay.
0: Ben je nu helemaal in de sfeer van Swam Jean.
1: Helemaal leuk.
0: Hé hey, Maxime, je weet inmiddels veel over dit onderwerp en dat vind ik wel heel, heel tof. Maar ik ben toch benieuwd wat er nou voor gezorgd heeft dat jij je tot dit onderwerp getrokken voelde?
1: Ja, nou ja, wat ik al zei... in de eerste instantie ben ik er als stagiair terechtgekomen... Um, via mijn onderzoeksbegeleider... dokter Camille Krakowska. Um, die onderdeel is van een onderzoeksteam... dat onder andere onderzoek doet... naar de Kabelverdiaanse gemeenschap uh, in Rotterdam. Uh, hun integratie en dan met name de rol van cultuur. Um, maar mijn interesse is ook van persoonlijke aard. Um, ik heb een... Uh, Indische achtergrond. Oké. Okay. En ik weet hier helaas weinig over. En dat zit me dwars.
0: Over jouw Indische achtergrond.
1: Ja, ja. En ik snap eigenlijk niet zo goed waarom me maar, dat soort dwars zit.
0: Maat je dan niet zoiets van... ik ga mijn eigen Indische achtergrond onderzoeken?
1: Nou ja, um, wat ik zei, ik, ik snap, begrijp het niet zo goed. En ik wil het allemaal niet uh, te technisch maken, hè. Um, maar mijn onderzoek is grotendeels gebaseerd op het werk van uh, Roland Walter. En wat hij zegt is dat verhalen gebaseerd op de herinneringen van anderen binnen de uh, diaspora... dat die belangrijke referentiekaders bieden voor de ontwikkeling van een eigen transnationale identiteit. In andere woorden, ze helpen dus om die verbindingen concreter te maken tussen nu en vroeger en hier en daar. Uh, hier in dit geval Rotterdam. Uh, of, of Nederland. Uh, en daar verwijst dan naar Cabo Verde. En door het maken van die connecties... is het makkelijker om te begrijpen wie jij bent... en hoe je verbonden bent met de mensen om je heen. Door met mensen te praten... die ook een migratieachtergrond hebben... ook al is die anders... Uh, kan ik ook mijn eigen gevoelens beter plaatsen. Oh ja. Ja. En, uh, dus ik denk dat het niet zoveel uitmaakte... Ja. met wie het was. Maar in dit geval de Cabo en gemeenschap. En nou ja, Ik heb zulke mooie verhalen gehoord. En daar ben ik ja echt onwijs dankbaar voor. Vandaar dat deze podcast me ook zo uh, aan het hart gaat.
0: Mooi. Ja, tof.
1: Maar goed, we hadden het over jou. Ja,
0: sorry, gaat automatisch.
1: <laughs> dit verhalenproject, waarom heb jij je hiervoor ingezet?
0: Nou ja, ik vertelde net, dit project is in 2014 uh, gestart... En um, in die periode had ik heel sterk de drang om een docu te maken over mijn vader. Ja, ik wilde mijn ouders en hun keuzes beter begrijpen. Vandaar, ik zat dus al met van ik wil een docu maken over, over mijn vader. En ik zag al wel voor me dat ik echt in zijn, in zijn geschiedenis wilde duiken. Maar ja, het, het leek toch wel een soort draak van een opgave om dat voor elkaar te krijgen. Omdat ja, ja, je weet niet waar je moet beginnen. En de handvatten die geboden werden, die interviewtraining bijvoorbeeld. Ja, dat sprak me wel heel erg aan. Ja, voor mij was dat wel echt een manier om, om, om daar een start mee te maken. En ja, ik werd me bewust van het feit dat ze een cultuurshock hebben ervaren, weet je. Uh, verhuizen naar een koud land, een taal die je niet kent, veel minder saamhorigheid. Totaal anders kan ik nu ook na, hè, door mijn ervaring recentelijk ja, echt wel inzien. Dus voor mij was het de eerste poging om uh, ja, die generatie te begrijpen. En ik, ik weet nog dat ik ja, een drempel ervaarde bij het interviewen van mijn vader... Hij wilde graag vertellen. Hij, hij, het kon echt niet op. Hij stond altijd klaar om zijn verhaal te vertellen. Maar ja, als je jonger bent, ik denk dat je daar misschien dan ja, niet het geduld voor hebt. En het is ook niet echt een gesprek. Het is, ja, ga zitten zo, want ik ga jou twee uur lang mijn leven vertellen. Maar ja, dat, ik, ik vond dat lastig. En
1: terwijl je op Cabo Verde was... Veranderde er dus iets?
0: Ja, ja nee zeker. En dat, weet je, ik heb wel dingen geprobeerd. We zijn al eerder ook naar Cap Verde geweest samen. En toen zijn we ook langs geweest op Sint-Anton bij zijn ouderlijk huis. De bergen ingetrokken. Ik heb toen ook mijn camera meegenomen. Dus ik heb echt wel delen van die docu in de maak uh, gefilmd. Um, dus ik heb al heel veel geleerd over die familiegeschiedenis. En ja, mijn laatste trip naar Cabo Verde uh, ja, heeft dingen nog meer ja, op zijn plek doen valt Ja,
1: dit kwam ook terug uh, in een interview met Wendy, um, die ook de reis van haar moeder maakt. Dus uh, luister maar. Nou,
4: toevallig, nou, dat was dan de laatste keer, uh, was ik met mijn eigen gezin op reis, met de trein. En toen hadden we de nachttrein vanuit Lissabon naar Bordeaux. De nachttrein gaat van Lissabon naar Hendai, uh, heet het volgens mij. En dat is ook de reis die mijn moeder heeft gemaakt. Dus dat was dan heel bijzonder om het daarover te hebben. Want ik heb hem dan met mijn gezin gemaakt. En zij heeft hem dan veertig jaar geleden zelf gemaakt. Uh, dus dat was de laatste keer dat we het erover hadden.
1: Stelde jij er vragen over? Of?
4: Ja, maar uh, niet... Um... Niet met dezelfde interesse die ik dan nu zou hebben als ik opnieuw dat gesprek met haar zou hebben. Mm -hmm. Omdat als, uh, als je wat jonger bent, dan boeit het misschien iets minder of zo. Ik weet ja. het niet zo goed waarom het zo is, maar dan zit je met allemaal andere dingen in je hoofd. Dan denk je van, oh ja, verhalen van vroeger. Mm -hmm. En dat is nu wel anders als je ook zelf moeder bent. Dus ik zou het gesprek nu wel anders aangaan. En ook toen ik de interviews deed met de eerste generatie uh, migranten. Toen uh, heb ik ook wel, uh, wat, uh, ben ik ook wel wat dieper op ingegaan. En dus ook toen ik zelf de reis maakte, mm -hmm. dat, dat ik ook wel dacht, oké, okay, ja, dus hier heeft mijn moeder ook gestaan. En hier is ook een overstap gemaakt naar Parijs. En dan vanuit Parijs naar Nederland.
0: Ja, nou ja, ook wel veel herkenning joh. Um, zo voelde het voor mij in Cape bijvoorbeeld ook met die reis die ik met mijn vader maakte. Echt alsof ik in zijn voetstappen, uh, nou toen liepen we samen, maar echt wel in zijn voetstappen terugliep. De geschiedenis in ouder worden. Dat is eigenlijk wel een trigger ook. In mijn geval vader. In haar geval moeder worden inderdaad. ja Dat je het verhaal van die eerste generatie toch wil horen. En dat je de waarde van die geschiedenis beter gaat inzien.
1: jij ja, hoorde ook als ik vroeg aan de deelnemers waarom ze hebben deelgenomen aan Storia. Dan was het eerste antwoord eigenlijk altijd. Nou, ik wil die eerste generatie bedanken. Ik wil die eerste generatie eren. En dan vraag je door en dan zit er zoveel meer achter dan dat. Wat blijkt is dat door het leren kennen van je geschiedenis, uh, van, je, van je ouders, je voorouders en dus jouw geschiedenis, uh, wordt duidelijk dat je niet tussen, maar in beide werelden leeft. Of zelfs dat die beide werelden in jou leven.
0: Ja, ja dat voel ik wel heel erg.
1: Ja. Hoe meer kennis je dus hebt, uh, hoe steviger je een voet kan planten en in Cabo Verde en in Nederland. Rotterdam is een deel van jou en jij en alle Cabo Verdianen zijn een deel van Rotterdam en, en, uh, en de geschiedenis van Rotterdam. Dat mag gehoord en gezien worden. Dat is iets wat ook terug is gekomen, uh, veelal tijdens de interviews. Wij zijn hier, wij mogen hier zijn. En een project zoals dit, uh, een oral history project... kan eraan bijdragen om die zichtbaarheid te vergroten... en daarbij uh, archieven inclusiever te maken... Uh, maar we moeten het ook buiten, buiten die archieven bespreken. Ja,
0: dat zijn wij nu ook aan het doen. Nou,
1: ja, precies. Met
0: zo'n podcast. En ik denk dat het goed is om uh, ja, verschillende vormen uh, van delen... of dat, hè, de interactie aan te gaan met, met, met mensen, met publieken... om daarmee bezig te zijn. Uh, ik weet dat ik uh, in mijn werk of nou ja, in mijn vrijwilligerschap... of het nou gaat om uh, projecten waar je aan meewerkt... of uh, dingen die je vanuit je werk doet, als mediamaker in mijn geval dat ik die twee werelden absoluut zal laten terugkomen. En dat ik ook me besef dat er een, ja, een bijdrage te leveren is... als het gaat om het verbinden van die werelden. En dan, ja, bijdragen, waarom zeg je dat op die manier? Ja, ik, besef, ik begrijp ook dat ik ook onderdeel uitmaak van een groep... die na de eerste generatie komt. En dat ik dus een bijdrage lever... die mijn zoontje dan in de toekomst kan overpakken... of andere en andere generaties... Dus ik beschouw het ook wel als een soort proces die over meerdere generaties heen kan bestrijken.
3: Deze podcast werd gemaakt door Davidson Rodriguez, Maxime Schut en Marjan Beijering. De podcast is mede mogelijk gemaakt door DRM, Geschiedenislab, het onderzoeksteam van het NIGHT-project van Universiteit Leiden en het DeltaPort Donatiefonds... Luister de hele collectie van het Rotterdamse label Morabenza Records terug op muziekweb.nl. Speciale dank aan Carlos Consalves, Sonja Diaz, het Stadsarchief Rotterdam en natuurlijk iedereen die voor Story and Spice is geïnterviewd. Abonneer op dit kanaal en blijf op de hoogte van toekomstige podcasts, want we zijn nog niet klaar.